1: Всем здравствуйте, друзья! Всем добрый день! Меня зовут Олег Кабелев. Вы на волнах подкаста EFIT, 1SabakIфит.ru ру наша электронная почта. IDFIS Institute ⁇ наш канал в YouTube. Наш телеграм-канал 3 точка ру наш сайт. Заходите на телеграм-канал EFIT или на канал Ифит Про. И там есть все, что нужно для того, чтобы понимать простым языком. На Ифите про чуть более сложным языком, на EFIT обычным чуть менее сложным языком о мире современных финансов. Мы продолжаем наши... Подкасты и мы продолжаем нашу серию эпизодов, посвященную выбору брокеров. И в прошлый раз, если кто еще не слушал, пожалуйста, послушайте предыдущий эпизод. Мы совместили, как это можно по-другому сказать, наверное, я бы сказал даже классическую фразу, приятная с полезным. Вы можете нас слушать где угодно, открыв ссылку, которая в описании к эпизоду, загрузив картинки, которые мы с моим коллегой Аланом вам для вас комментируем. И сегодня мы это продолжим делать точно так. Также вместе, специально для вас, я приветствую в студии моего коллегу, частного трейдера и преподавателя EFIT, Алана Царасова. Алан, привет! Привет, Олег! Ну что, по брокерским тарифным коням... Да, продолжаем. Тогда продолжаем и не откладывая дело в долгий ящик. Уважаемые слушатели, опять же, у вас в описании к этому эпизоду ссылочка на картинки. Пожалуйста, откройте эту ссылочку. Вы можете это сделать где угодно, если у вас офлайн скачан этот эпизод на ваш гаджет. Вы можете хоть прогуливаясь в парке, хоть гуляя в лесу, его слушать и скачать себе картинки по этой ссылке, которая в описании. Так, если вы прошли по этой ссылке, у вас списочек картинок, и мы... Открываем картинку номер 5. Она так и называется. Да? Тарифы 5. Ну, вот теперь мы с Аланом продолжаем наше путешествие в Безбрежном океане Тарифов. Итак, на картинке номер 5 Что мы видим? Мы видим тарифы По драгоценным металлам да. Ну и, наверное, первое, с чего хочется Начать, здесь мы Тоже отталкиваемся, как я вижу Судя по картинке, сугубо от Оборота, Да. никаких фиксов Что-то по металлам я не вижу Не видим, может быть, это и хорошо А чем с чем прочим... это связано, Алан? Почему фиксов нет? По драг... Ты же металлами
0: занимаешься давно а, Ну, смотри, фиксированные Комиссии в рублях, да, это Там, допустим, за один контракт, это как правило на срочном рынке фьючерсы опционы. Угу. А здесь у нас все-таки секция драгметаллов,
1: она ближе все-таки к секции может быть основного рынка, опционов. А облигации. почему, когда мы говорим о производных инструментах, там имеет смысл тарифы брокеру оставить фиксированные, а когда мы говорим о драгметаллах не в сегменте производных, то от оборота. Здесь есть какая-то зависимость? Нет, я даже не знаю, мне кажется, это вообще-то какая-то
0: может быть некая традиция, которая и в Штатах также, uh-huh. за контракт фикс. И у нас так же исторически повелось. Принципиально ничто не мешает одно менять на другое, переходить к фиксам или уходить от фиксов. Я, честно говоря, даже не задавался этим вопросом. То есть, я всю жизнь живу. Фиксы это фьючерсы и опционы, uh-huh. срочный рынок. Проценты от оборота это
1: рынок спот. Короче говоря, подытоживая эту тему, можно сказать, уважаемые слушатели, не ищите тарифов, фиксированных по металлам у брокеров. Как правило, если это не производные инструменты, то комиссии будут связаны с оборотом. Да. Значит, что меня сразу же привлекло и что бросилось в глаза на этой картинке, это заголовок. А именно комиссия брокера, и вот самое главное даже, что написано после слова комиссия брокера в скобочках. С НДС. Вроде недавно мы с тобой делали выпуск и выяснилось, что по операциям с драгметаллов, драгметаллами НДСа для физической нет. это на покупку. А комиссия брокера это услуга. Так. За любую вот в РФ берется налог. А ты добору. мне скажи, меня это как клиент вообще... Должна эта скобочка волновать? Или я могу вообще на нее не обращать
0: внимания? Ну ты вот когда ходишь в магазин, ты же платишь НДС.
1: То есть в данном случае это просто заложено в цене комиссии. Да, да, И да. я отдельно НДС не плачу как клиент. Да, конечно. Все, окей. Давай теперь непосредственно по ну, тарифу. Что? Какие будут комментарии? Ну тут
0: опять же, не знаю, любимый, нелюбимый уже, ладно, твой фритрейд. Мой фритрейд. Он да. здесь, как ты видишь, не является фритрейдом и ничем особенно не выделяется. Вот мы постепенно идем, мы на пятой картинке, а на, по-моему, нулевая у нас была картинка, где все было красиво. Там это вообще стартовая была картинка, 33 да, три тарифа. Да, вот там он был шикарно выгляден, у него была нулевая комиссия, и как бы мы еще тогда говорили, что большинство инвесторов на этой картинке и заканчивают. Вот на пятой картинке снова подтверждение что совсем даже далеко не на всех площадках он фритрейд. Угу. Абсолютно, но ну, она здесь проходит, в общем-то, по двум тарифам, пять тарифов, из пяти тарифов на трех тарифах, в том числе на фритрейд, 0,3. Совершенно стандартная такая, ничем он особо не выделяется.
1: Это 0,3 десятых от суточного от оборота.
0: оборота в день. Да. Но здесь не включается оборот по сделкам своп мы уже в прошлый раз говорили. Да. Это перенос фактически необеспеченной позиции, угу. потому что у нас таким образом переносится на секции валютного рынка и на секции
1: драг-металлов ваше как бы плечо. И вот дальше, если мы уже идем к следующим тарифам, в данном случае у этого брокера они называются инвесторы единый дневной, но там у других брокеров они называться могут по-другому, но уже мы видим некую ступеньку, лесенку тарифов, и которая уже градуирует размер комиссии, исходя из суммы дневного оборота. Мы видим тут реперные точки оборота дневного миллиона, 5 миллионов 20 миллионов. И исходя из этих трех реперных точек мы видим, как меняются комиссии. Ну, понятно, что чем выше оборот, тем комиссия меньше от 50% ну, до 9 тысяч. Ну, да, тут условно, я бы вот так сказал, между этими двумя
0: тарифами это даже название отражено. Инвестор и единый дневной. А инвестор это какой такой вот, на мой взгляд, действительно инвесторский тариф. Здесь, как бы не предусмотрено огромных оборотов. Ну, слово огромное,
1: оно субъективно, Ну там,
0: 20 миллионов дневной оборот я не считаю, что это такой прям огромный оборот. И она выше
1: уже не меняется, угу. а вот на едином дневном она... Тут, типа, кроме одного 5,20 миллионов еще две реперных точки появляются, да. это 50 миллионов и 100
0: миллионов. Да, то есть, он как бы предложен брокерам, я так понимаю, для тех, кто делает там по своим стратегиям угу. большие обороты и которые спрашивают, ну как же, я делаю оборот, как бы что вы мне можете предложить да, брокеру? Угу. Можете мне какую-то скидку дать вот они дают ее угу. потому что вот например выше 100 миллионов одна сотая, а даже 9 тысяч. 9000 тысяч Да. на что я бы обратил внимание единый консультационный мы о нем говорим редко и мы говорили что он дорогой и там платится за консультации мы сейчас не будем разбираться какого уровня консультации это может быть какое-нибудь автоследование или может
1: что по единому консультационному с учетом консультации я плачу ровно столько же сколько по free trade. да об
0: этом тебе хотел сказать, да? А в чем вот, логика? Вот мне сложно, но в этом случае, если бы именно по драк металлом надо уже смотреть, уважаемые зрители и слушатели, если вам нужны консультации, то есть в цену 0,3, десятых, как бы это сказать современными, много чего включено. Да, может быть, и имеет смысл именно на этой площадке взять себе тариф консультационный. Но, к сожалению, по-моему, его нельзя. То есть, если ты берешь
1: консультационный, ты берешь его по всем. Еще но... раз, технический момент, Алла, вот эти ну целых 3, десятых, ну и другие комиссии, в зависимости от на других тарифов, угу. они взимаются ежедневно по концу торгового дня. Да. Значит, это сумма от дневного оборота. Да. А если у меня оборота не было, то, соответственно, ничего, ничего я, не было. ничего не было. Никакого минимума нет, никакого фикса. Нет. Давай еще раз напомним нашим слушателям, о каких драхметаллах идет речь. Мы делали немного ранее там, целую серию выпусков про драхметаллы. Угу. В данном случае это, понятно, золото, золото понятно, серебро, серебро. Платина, палатин. платина паладии. 4 драгметалла, и я так понимаю, сам металл на комиссию не влияет. То есть, по серебру, по паладию, по платине такие же абсолютно тариф. Брокера нет комиссии, но
0: я вот сейчас не берусь точно сказать, по-моему, комиссия биржи по золоту и серебру немножко разная здесь, но это мне надо уточнить. А, а брокерская комиссия... А брокерская есть, комиссия. Да, да. Я просто вернусь. Давай, Конституционный да. и фритрейд. То есть, 0.3 0.3, да, там. Я бы вот на самом деле в этом случае, ну, я, конечно, бы уточнил. Какал рода будут консультации да в тарифе консультационной и может быть он здесь в какой-то веке на самом деле может быть он никогда и не будет но именно на этой площадке
1: может быть он и довольно интересен.
0: Подкаст и фит.
1: Два вопроса. Последних по этой картинке, практических. Mm-hmm. Вот сейчас слушатели слушают, кто-то смотрит в Ютьюбе видео, у кого-то на гаджете открыта эта картинка. И нас вот слушают люди, и думают, ну это все прекрасно. Про каждый тариф рассказали на Малан с Олегом. Два вопроса. Первый вопрос: Я хочу небольшой суммой, но часто делать сделки. Ну, такой вот у меня темперамент. Я... По натуре спекулянт, но не на больших оборотах. Там, условно, в пределах миллиона рублей. Там, дневной оборот. Да, а может быть даже и того меньше. Несколько сотен угу. тысяч. Чего мне выбрать из этого? Какой для меня будет тариф оптимальный? Оборот небольшой, но сделки делаю часто с драгметаллами.
0: Разницы не будет. Либо инвестор, либо единый дневной. Они одинаковы на этой сумме. Ага. И никаких дополнительных фиксов не платится ни там, ни там. Что называется, выбирайте, что вам ближе. Если рассчитываете, потом нарастить оборот, ну, наверное, лучше на едином дневном. Если рассчитываете, так сказать, примерно с этой же суммой работать, ничто не довносить, угу. там серьезно не увеличивать активы в то, наверное, инвестор. Я вообще из этих пяти, вот так мы идем с тобой, да, уже все, сейчас, вот второе видео, да, на тему этих тарифов. И второй эпизод. Да, второй эпизод. Я вообще вот смотрю на инвестор. Мне он угу. больше всех здесь нравится. Хорошо,
1: теперь второй вопрос: абсолютно антонимичный первому. Я хочу купить золото или серебро, или платину или паладье, и год вообще к ним не прикасаться. Какой мне выбрать тариф? Я, может быть, одну сделку раз в месяц сделаю. И то не факт. Может быть, раз в полгода. Ты Докуплю
0: ты чего-нибудь. Ты понимаешь, здесь, ну вот мы видим, да, шкалу. Здесь нет такого, как по акциям, по облигациям, вот именно эти типа, разнообразия. Здесь все довольно просто. Ну, вот и, стандартная и тот история. Тот самый инвестор.
1: Тот Ко мне обращается человек, у него есть какие-то накопления, он хочет купить то, что тысячи лет вечно. А именно золото, как инвестиционный актив. И не собирается там ничего спекулировать. Я, опять же, возвращаюсь тогда к единому консультационному. Консультационному, Человек видит. Да?
0: Не очень, так сказать, не в рынке, не да, трейдер, да, да. Не трейдер, вообще не трейдер. Начинающий инвестор. Если он хочет купить и забыть, да. ну, только там. Докупать. Иногда. Докупать, да, какой металл купить, и так может быть в каких-то пропорциях да. золото, серебро. Да. И комиссию будет платить очень мало, там, купил и докупает, ну, тогда может быть пожертвовать. докупки может быть существенно. но тогда может быть пожертвовать и заплатить на 0,3 и послушать консультанта. Так то же самое 0.3 тут и стратегика фри трейд, без консультанта. Я так понимаю, одинаково. Опять же, фри платишь, то же самое. Мамы, но не получаешь консультанта. Ага. За те же деньги... Честно говоря, не очень
1: понятна логика этого, но хорошо. За те же деньги больше, как говорят. Нет, я говорю а... со стороны брокера, не очень понятна логика. А... Одинаковый а... тариф, но тут с консультацией, тут без.
0: Прежде чем можно, на самом деле, ты открыл счет, допустим, или ага. клиент твой открыл счет, прежде чем выбирать тариф, может просто позвонить брокеру на горячую линию или менеджеру. Понятно. А что включает в себя понятие консультации? Сколько консультаций каждый день, или Все... там это лимитировано? Вот это узнать, если это... Это что-то более-менее такой приличный какой-то объем информации какой-то
1: такое так сказать, помощь да mm-hmm. ну почему его не взять понял хорошо худо-бедно мы вроде бы разобрались с драгметаллами разобрали эти комиссии я предлагаю двигаться дальше уважаемые слушатели зрители мы переходим к картинке тарифы 6. Давайте взглянем, что тут на этой картинке тарифы 6. Вот это то, о чем мы говорили, комиссия биржи по драгметалу. Вот смотри, давай вот это вот мы все-таки поясним. Значит, до этого мы с тобой обсуждали комиссию брокеров в зависимости от тарифов. Тут появляется еще одна комиссия да. брокера. Давай да. про биржу пока не говорим. Площадка та же самая. Что это? Металлы. 120 тысячных процента и 122 100 тысячных процента. Что это такое? Это по сделкам своп. Да. А по своп отдельно?
0: Да. Я понял. Комиссия биржи. Комиссия биржи. Мы же понимаем, что не только брокер, но и биржа берет комиссию. Она еще почему-то иногда проходит комиссии за урегулирование сделок. Но uh-huh. здесь это
1: нормальным русским словом комиссия биржи. На чем заметить? 6 375 миллионных процента при покупке серебра и 17 875 миллионных процента при продаже. То есть почему-то при продаже комиссия больше, чем при покупке. Причем... На у меня это тоже? Причем существенно но... выше, наверное, раза в три. А почему? С чем знаю. это связано? Не знаешь? Не знаю. А при продаже покупке золота, а при покупке золота просто рубль. Я так понимаю, это фиксированная комиссия. Нет. Две сотых, но не менее рубля. Это при
0: продаже золота, а при покупке просто рубль. Вот мне сложно, это надо с биржей поговорить, <laughs> что это. Почему-то здесь нет двух других металлов, но это уже, видимо, брокер.
1: А я догадываюсь, я подозреваю, что спрос на платину и на палладий, ну, он стороны клиента, такой низкий, что, видимо, брокеры решили его вообще в линейку тарифов mm-hmm. не включать. И последнее, что хочется у тебя спросить, это то, что самое интересное, оно же всегда мелким шрифтом. Вот самое интересное и самое ценное. И тут вот я тоже вижу сноску и внизу мелкий шрифт, за исключением сделок своп по переносу чисто открытой позиции по условному поручению клиента. Значит, про перенос чисто открытой позиции мы говорили в прошлый раз, по свопам. Что такое условное поручение клиента? Давай проясним этот момент. Есть какие-то безусловные поручения, что ли? Безусловное это когда, точно так же, как и по
0: акциям и облигациям, у тебя есть минус, и тебя никто не спрашивает. Тебя просто каким-то образом переносит эту позицию ну, необеспеченную, да? Угу. То есть, когда у тебя образовалась задолженность, минус там, условно, по рублям, да? да. Условное, это значит обусловно каким-то условиям угу. Я пытался разобраться, что же такое, я пока ответ не получил да, от своего менеджера, опять же. Но а, я логику понимаю, это что-то нестандартное. Угу. Вот логика здесь понятна. Какое-то поручение, которое обусловлено чем-то. Потому что... И по нему отдельные комиссии. Да. И они, кстати, вот... А я думаю, что они индивидуальные. Да. Значит, безусловно, это вот когда самая, так сказать, всем понятная ситуация. Рынок акций. Ты зашел в маржу, у тебя там отрицательный остаток по рублям. Все. Хотел бы ты? Не хотел бы ты? Брокер как-то будет эту позицию переносить там сделками ритуал и так далее, так
1: далее. А еще я заметил одну интересную вещь, что биржа абсолютно не важен объем покупки золота. Хоть ты купил одну унцию, хоть ты купил килограмм, все равно рубль. Да. А продажа уже понятно, что да, мы видим сотых довольно немаленькая комиссия. Не маленькая комиссия, в отличие от, например, серебра. Но удивительно, да, что при покупке золота, вне зависимости от оборота, 1 рубль. Да. Комиссия бише. Да. Хорошо, вроде бы здесь разобрались, переходим дальше. Подкаст и фит. Картинка, тарифы 7. Вашему вниманию, уважаемые слушатели. Давайте мы на нее перейдем, А А вот тут мы начинаем говорить о доступе к другим зарубежным площадкам со стороны брокеров. Ну и прежде чем мы начнем обсуждать тарифы, надо понять, что это за площадки. Это Нью-Йоркская фондовая биржа, это биржа NASDAQ и это Гонконгская фондовая биржа Hong Kong Exchange. Это вот первая верхняя часть картинки и Чикагская биржа CME, я расшифрую, Chicago Merchantile Exchange. крупнейшая биржа мировая производных финансовых инструментов. Ну, давай теперь по порядку. Значит, начнем mm-hmm. с бирж Нью-Йоркской NASDAQ и Гонконг. Я бы уточнил, это доступ, вот что касается NICE, NASDAQ и
0: Гонконг. Да. это не Санкт-Петербург, это собственный доступ брокера который он делает не через... Это Сан ты Петербург. где-то прочитал. Потому, что у нас дальше будет картинка, где отдельный uh-huh. тариф на Санкт-Петербургскую биржу. Uh-huh. Да, у этого брокера есть альтернативный доступ, не через Санкт-Петербургскую биржу, уж я не знаю там какой интерактив брокерс, uh-huh. скорее всего, ну, ну, неважно. с высокой вероятностью этот брокер
1: американский, а возможно, что так... какие-то другие. А что такое доступный рынок единого счета вот Я вижу комиссии бирж, брокеров и прочие комиссии на доступных рынках единого счета. Счета. Давай поясним. Слушай. Я вообще, понимаешь, вот, у меня такое ощущение, что писали
0: тарифы разные люди. Скорее,
1: Скорее вот, всего, так оно и есть. Да.
0: Кто-то за какую-то площадку отвечает, вот он написал свой тариф, кто-то это все воедино собрал и поместил на сайт. Угу. Потому, что ну вот что такое доступный рынок? Единый счет, в понимании этого брокера мы уже разбирались, что такое. Да. Это тот режим, который позволяет тебе торговать, инвестировать на площадке основного рынка, МОС, биржи, площадки срочного рынка, площадки валютного рынка и и так далее. Я так думаю, что рынки единого счета это те площадки, которые могут быть использоваться в рамках вот этой услуги единый счет. Угу. По-другому я это интерпретировать не могу. Но абсолютно непонятная
1: формулировка и требует опять-таки звонка и уточнения. Хорошо, давай немножко поговорим о самих комиссиях, еще потом про биржевые комиссии скажем два слова. Итак, мы видим гораздо более широкую палитру тарифов, чем с драхметаллами. Здесь мы видим вот 300. 54 10 процента процентов по фритрейду, до 17 тысяч долларов дневного оборота, и минимально 90 рублей за исполненное поручение. заметьте он опять не бесплатный. Бесплатных вообще тут, я вижу, нет. А, стратег самый простой, неважно чего, что и как, процента А вот дальше любопытно, значит, тут... Почему-то мы выходим все время наоборот в 17 тысяч долларов. Ну, Понятно тут, наверное, какие-то мысли у брокера. Мне вообще интересно, откуда именно такие фиксированные суммы? Я пробовал это в рубли переводить. Чем знаменательны для торговли на западных
0: биржах 17 тысяч долларов? Знаешь, я пробовал переводить в рубли, но это никак не бьется с суммой миллион
1: рублей, который был раньше, мы его видели. Я так понимаю, узнать откуда взята, либо это реально данное нам ощущение. Звонок брокера. Что это такое? Почему 17 тысяча нет мысли? что, кстати говоря, у единого консультационного самая дешевая комиссия, это аж 36 108 миллионных процентов, в отличие от, например, того же единого Все условия те же такие же. Абсолютно. Но ну, а комиссия самая же... маленькая на едином консультационном счете. Да. Хотя, казалось бы, по логике
0: нет, она подождите. должна быть наоборот самая большая. нет, она чуть выше, чем все
1: остальные. Ой, сказал самая маленькая. Самая большая, извините. Да. По логике разница оборотов 17 тысяч долларов. Казалось бы, да, на едином консультационном счете, на едином дневном счете, а комиссии разные, да. Но все равно минимально 90 рублей везде фигурируют кроме инвестора и стратега, почему-то там минимального 90 рублей нет, то есть, там можно и меньше 90 за поручение заплатить, но, естественно, 17 тысяч долларов везде. Ну, я Это... вот опять же могу что сказать,
0: вот опять же, инвестор самый простой и самый выгодный вот здесь вот тариф, потому что нет никакого неважно Не важно, минимума. спекулянт
1: мы или да, инвестор
0: мы. Да, Почему? Ставка комиссии 0.354 абсолютно практически одинаковая, при этом нет минимального ограничения в комиссии в 90 рублей. Ну, но... У стратега с... тоже нет. Но там, а, там 800. Там сумасшедшая. Понимаешь? Ну, я в этой сюрреалистической логике сейчас не хочу разбираться. Но самый простой тариф и самый, казалось бы, так сказать, инвестор. Что такое инвестор? Да? Ну, это для тех, кто ничего не знает. Купил и забыл. Да? Но он получается, вот опять же, даже для трейдеров. Он получается здесь выгодный. Да, и... он получается самый выгодный, действительно.
1: Где логика? Не знаю. Ну, наша задача попытаться слушателям эту логику объяснить, если она есть. Давай так скажем. А если ее нет, то и объяснять нечего.
0: Может быть, понимаешь, мы не знаем, иногда приходишь в магазин, там товары, скидки какие-то даются, и ты не понимаешь, сходя из чего, более, mm-hmm. казалось бы, качественный товар стоит дешевле. Может быть, у брокера задача привлечь там на какую-то площадку низкими тарифами, то что у него там обороты маленькие, надо повысить. Мы этого всего не знаем. Ну,
1: Маркетинг. Давай двигаться дальше, значит, теперь про биржевые комиссии. Тут очень важная информация. Прежде чем мы начнем ее обсуждать, я ее просто слушателям поясню, кто картинку от? Открыл. При торговле ETF и ADR необходимо учитывать следующую информацию. Я напоминаю, что и ADR, американская депозитарная расписка, и ETF, Exchange Traded Fund, фонд да. торгуемый на бирже, это все инструменты, которые имеют не российскую юрисдикцию. Вот это надо помнить. Потому что мы уже делали отдельный эпизод про фонды. Аналог ETF в российской юрисдикции это BP, биржевой PV инвестиционный да. фонд. Но поскольку иностранные площадки, понятно, что на 9% это не российская юрисдикция, а раз эмитент этих инструментов, тот, кто их выпускает, не российское юрлицо, то, естественно, брокер пишет, что по этим инструментам может взиматься комиссия за обслуживание и или хранение, а вот дальше, наверное, надо, Алан, мне тебя спросить, которая перевыставляется по факту получения. Вот это вот Ну, после запятой, что это такое? Что такое перевыставление комиссии? Ну, возьмем АДР. Они
0: торговались у нас сейчас, я не знаю, насколько они торгуются. Говорят, как-то торгуются в Лондоне. Это лондонская фондовая биржа. Но не только лондонская. И в Нью-Йорке тоже. И... В данном случае у нас как раз у брокер не Лондона, а Гонконг, Насдак и Нью-Йорк. Да, совершенно верно. Так. Пусть Нью-Йорк. У Нью-Йоркской биржи есть свои комиссии. Но ты же не подписываешь непосредственно брокерский договор с Нью-Йоркской биржей и с Нью-Йоркским брокером. С этим имеет дело твой брокер российский.
1: Вот этот брокер. А может быть априори заключают да. договор с этим брокером, я соглашаюсь априори на договор условия Нью-Йоркской биржи? Нет? Вот они это еще раз проговаривают. А-а-а.
0: Понятно. Я думаю, что там, вот в этом Талмуде под названием Регламент и присоединение, Скорее да, это... тоже тоже это все Так, и... Хорошо, давай про перевыставление. Что имеется в виду? Поясни, То я не понял. автоматически брокеру выставляются комиссия, допустим, Нью-Йоркской биржи, комиссия условно-американского брокера. Она транслируется на тебя. То есть, в дополнение к вот этому тарифу ты платишь еще американские комиссии.
1: Американский брокер, американская биржа. То есть я это плачу отдельно, да. или в составе вот этих вот комиссий дополнительный. А размер ее где я могу посмотреть? Хороший вопрос.
0: И могу ли я его посмотреть? Звонок брокеру. Звонок брокеру. Потому, что вот этот доступ, он же на самом деле ну такой себе. Это далеко не это. массовый. Мы же все знаем,
1: что... Ну, давай так. После февраля прошлого года, наверное, да. Но до этого, я думаю, что... Ну, как образом. с тех пор, как Санкт-Петербургская биржа наладила
0: торги а, американскими и европейскими бумагами, вот эти все доступы непосредственные, они же начали хереть, потому что они более дорогие, вот это и выясняется. То есть, вот это все, это не массовая штуковина, и поэтому, да, надо звонить, выяснять. Они даже не считают нужным привести здесь тарифы. Видимо, здесь бы
1: вообще табличка тогда разросла. Я понял. То есть, перевыставление комиссии, это, говоря простым языком, трансляция комиссии проход. иностранных бирж, брокер, да. наша да. Далее. Оператор ETF АДР устанавливает свою собственную комиссию, которую взимают раз в год, в полугодие, в квартал это... или в месяц. Давай еще на раз поговорим. А,
0: Насчет ADR не знаю, что это, а вот ETF что довольно понятно. Что такое Акция. оператор ETF ADR? Оператор это кто такой? Управляющая компания а, или провайдер. Что нельзя было написать, если написали управляющая компания? В ну, по понимание оператор сложном. Да, очень
1: что-то... странное слово, которое я, честно говоря, в рыночных... Есть же, а, е- 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 не встречаю. ну вот такие ежегодные
0: комиссии. Да, да, да либо полугодовые,
1: телефон. либо квартальные, либо да. месячные. Да. Которые накладываются на
0: цену пая и за счет которых, собственно, живет этот провайдер или оператор назовем. Ему угу. же тоже надо кушать за то, что. То
1: он... есть, подожди, эта история – это отдельная история с перевыставлением биржевым. Да. То есть, смотри, у меня уже нанизывается целая матрешка. Значит, вначале комиссия брокера, которого мы с тобой обсуждаем. Вот она. Потом комиссия иностранной биржи за перевыставление. Да. Потом комиссия провайдера и Совершенно верно. А Три ты... доставляющие. Вот но вот из этих трех составляющих вторую и третью нам не предоставил тарифный план живьем на сайте. Надо звонить и узнавать. Да, ну, и я, я так понимаю. понимаю, что у Нью-Йоркской фондовой биржи Найси, у NASDAQ и у Гонконга это абсолютно разные комиссии. Что за перевоставление, да. что за... Гонконг Соответственно... не вообще, я там толком не работал. Ну, тоже свои комиссии. Ну и последняя фраза, давай мы тоже ее прокомментируем. С комиссией оператора можно ознакомиться на сайте оператора или андеррайтера, который выпускал ценную бумагу. Ну, я сразу скажу, андеррайтер это тот, кто организует выпуски тех или иных инструментов. Да. Оператор мы уже сказали кто, но мне кажется, было бы логично дать ссылку на сайт. Оператора или андерайтера, по крайней мере, здесь. А то нам с тобой скажешь, знакомьтесь на сайте. Где yeah. сайт, чего сайт, кто оператор, кто Ну, Ты знаешь, я вот
0: сейчас хочу, может быть, немножко себе в упрек и немножко от брокера отвести. У меня вот такое ощущение, вот эти галочки, видишь, это просто yeah. кликнуть надо было. И я бы может быть а, они кликнув на них, да. Я может быть, я проверю. Это. То
1: есть ты хочешь сказать, что раскрыв эту галочку, мы увидим? Я не утверждаю,
0: но возможно она есть. Я проверю. У-у-у-у. Поэтому прежде чем ругать, уж окончательно их. Ну я быть. не ругаю, мы да. с тобой
1: просто делимся. Да да,
0: да, да, Возможно они что-то дали. То есть проверим. получается,
1: я должен заплатить три
0: комиссии? Да. Замечательно. Но это и изначально, как бы, нужно понимать, это всегда так было. Между тобой и нью-йоркской фондовой биржей два посредника, русский брокер, российский. В данном случае не только Нью-Йоркская, но и Гонконг. Да. Угу. И иностранный брокер. И только дальше биржа. То есть, как минимум, биржа возьмет Нью-Йоркская или любая другая,
1: Насдак или Гонконг, свою комиссию. И два брокера. Угу. Хорошо. С иностранными площадками в плане торговли не производными инструментами, а поевыми фондами, адиарами. Мы разобрались.
0: Подкаст и фит.
1: Теперь идем дальше. Вторая половина нашего слайда Тарифы 7. Это Чикагская биржа. Значит, Я сразу уважаемым слушателям говорю, что на Чикагской бирже торгуются только производные инструменты, фьючерсы и опционы. И первое, что бросается в глаза, это фраза, которая выделена значком восклицательный знак, что открытие новых позиций с иностранными фьючерсами недоступно. Это в самом начале, да, вот видишь, вторая строчка сверху, да? Да. Давай мы пару слов просто прокомментируем, что это значит, что мне будет недоступно. Что я могу работать только с какими-то <связь> позициями, которые были когда-то на этой бирже открыты.
0: Я так думаю, что просто лавочка постепенно закрывается, и этот тариф он просто зайти. Это... <связь> Ты это хотел сказать? <связь> ну, примерно что-то такое. Это просто уже анахронизм, видимо. И Кто-то там торгует, а новых клиентов новые исчезли на этой бирже уже россиянам не открыть чикагской бирже надо уточнить
1: понятно и... значит, э... давай первое что я тебя спрошу значит еще вот выше этой фразы потому что это точно непонятно будет надо это объяснять стандартные фьючерсы мини-фьючерсы микро да значит, это мы очень мы видим легко. стандартные мини 75 центов за контракт микро 50 центов за контракт а расскажи мне в чем разница из одной слушателя стандартные фьючерсы мини-фьючерсы и микро микрофьючерсы ну я на примере может быть э... можно на примере конечно
0: нашей московской бирже у нас да. же есть там же стандартный контракт на валютной секции тысячу долларов насколько я знаю один лот один лот да, да. Есть, по-моему, уже... Недавно
1: запустили по одному доллару.
0: Но ведь был и 10 долларов. Было такое, еще до всех этих недавних запусков. То есть, три режима. 1000 долларов, 10 долларов и и 1 доллар. Я так думаю, что
1: это примерно то же самое. То есть, мини мы называем фьючерсы, где в лоте просто меньшее количество Ну, активов. А микро, где у нас один лот, это вообще одна единица актива. И получается, что микрофьючерсами торговать дешевле. Тут 75 центов за контракт, а тут 50 центов да, да. Да. Раметь, все за контракт.
0: То есть, да, мы говорили, почему вот прочный да. рынок... Не знаю, вот традиция Не путать такая. контракт с активом. да. А вот разница? акции облигаций, да, американские, гонконгские, там в процентах от Да. Uh-huh. А вот здесь, хоп, опять за контракт.
1: Значит, в одном контракте у нас может быть какое-то количество инструмента, базового uh-huh. актива. Соответственно, в микрофьючерсах его меньше всего, в мини uh-huh. побольше и в стандартном еще. Uh-huh. У нас такая же ситуация
0: есть на срочном рынке московской биржи. У нас uh-huh. есть контракт на индекс московской биржи
1: обычный. И есть мини-контракт. Понял. Двигаемся дальше, и нас встречает прекрасная фраза дополнительно, взимается комиссия бирж фьючерсы Globex. Это, я так понимаю, фьючерсы Global Exchange. Это... Что это такое? Ну, Globox
0: это, насколько я знаю, чикагская биржа, вот там Globox, она объединяет в себя несколько площадок. Чикагскую, еще что-то. А, uh, Globox это объединение. Да, а, это вот некая такая вот стандартная формулировка. Фьючерсы Globox это uh-huh. те фьючи, что есть на Globox. А вот. в
1: состав Globox входит не только да. Чикагская, но и другие. Может быть,
0: биржи. какие-то еще, я сейчас не помню. Но опять же, вот кто писал эти формулировки, ну это же просто можно голову сломать. Ну вот мы что... поэтому и помогаем. Да, собственно. то есть я вот сколько лет торгую, да, всем этим
1: занимаюсь, и то приходится догадываться, что это. Ну вот поэтому, знаешь, есть такое выражение, знаменитое, я не помню, откуда оно пришло, то ли из рекламы какой-то, я его очень люблю. Бояться не нужно, нужно знать. По-моему, это была пропаганда значит, защиты от каких-то заболеваний, которые половым путем передаются. Ну, да. Вот, мне кажется, тема другая, но смысл тот же. Бояться не нужно, нужно знать. А чтобы знать, надо вообще понять, что тут написано. Вот хорошо, давай по этим глобексам пробежимся. Значит, комиссия вышестоящего и клирингового брокера. Ну, во-первых, давай мы поясним, что такое вышестоящий брокер. А есть еще нижестоящий. Ну, суть по логике, что такое вышестоящий это, брокер? Это, собственно говоря, здесь они видишь в явном виде. Насколько я понимаю, высшестоящий. Настоящий брокер это брокер, брокер между брокер это брокер между тем брокером тариф которого мы обсуждаем и Чикаго да конечно. да ну вот так они называют Хорошо. Настоящий. ну и тут мы видим соответственно уже тоже комиссии значит по полному имени, это тоже что стандартные да. мини те же заметим то есть это в добавление к 75 центам еще 50 центов да то есть это у нас уже Получается 1 доллар 25 центов. Да. По микро здесь 25, и там 50, 75 центов. А дальше появляется аббревиатура биткоина. 20 да. долларов комиссия. Да. Не 5 20 долларов. То есть, откуда такая логика? Здесь мне как раз понятно. Биткоин – это то, что может иметь способность делимости до восьмого знака после запятой. Поэтому, если с обычным фьючерсом ты можешь купить один контракт, и ты не можешь купить 0,158,25,03 контракта, с биткоином это работает. Ты же не обязан купить один биткоин. Ты можешь купить 0,00. Да фьючерс, например, на ноль целых ноль ноль Да, я понял. И понял. поэтому понял. логично, что эти 20 долларов ты, соответственно, платишь, умножая вот на эту долю от биткоина. То есть, если один биткоин 20 долларов, ну, логично, учитывая, сколько стоит uh-huh. биткоин. Но, если мы 20 долларов умножим на 0 и 8 знаков после запятой, выйдет да. вполне себе понятная комиссия. Дальше. Микро BTC 90 центов. Я, такой принцип такой же, как и с обычным фьючерсом. Да. То есть, в лоте да. не один биткоин, а 0, да, один не полный, биткоин. Не полный лот русским языком. И то же самое микроэфир Да. 50 центов. Для Заметь, для... одного эфира нет. Да. Только микро. Это а почему? Видимо, этого просто не предоставляет Чикагская биржа. Второе. Сбор за исполнение. Значит, смотрите, мы накидываем на матрешку наши размеры. В начале комиссия самого брокера. Добавляем к ней комиссию вышестоящего брокера. Дальше идет сбор за исполнение 70. Это... И еще
0: биржевая комиссия. Давайте берем, шутку такое сбор за исполнение. Поясни в двух словах. Вишь, те написали вышестоящего и да. клирингового. Это да. тот, кто занимается расчетами. Клиринговый армию. Ну, это понятно. он тоже себе, он тоже кушать хочет. Это я понял. Что такое сбор
1: за исполнение? Ну, вот он рассчитывает твою сделку. Брокер это тот, кто... Нет, клиринг это расчет. Это входит в первый пункт. Вот слушатели смотрят картинку, да? Первая. Комиссия выставляется. не знаю. Я а сбор за исполнение? Это не просто, знаю. что мне помогли нажать кнопку и исполнить. Всем а, ставить? стоп. Давай. Исполнение. Давай. Скорее всего исп... экспирация
0: имеется в виду. Объясняй по-русски, что имеется в виду. Исполнение по-русски. А за что тут сбор? Ну, ты же понимаешь, это фьючерсы. Так. Они, видимо, аспирируются могут не только расчетом, но, но и поставкой. С поставкой. Да, ну, там есть такие.
1: Поставка в данном случае. видимо, это...
0: дополнительный сбор, когда ты выходишь на поставку, ага. то есть исполняешь, да, контракт, с тебя берут 700. 7, 7 центов. 7 центов, да. И, причем заметь, вне зависимости от объема. Да. Просто 7 центов, Фиксирован. Да. Ну, за контракт, скорее всего. Ну, тут... Не написано. Вот... не написано. Ну, это мы сейчас что-то... вот это, если бы мы сейчас вот назвали брокера, мы
1: могли бы им прямо физ сказать. Не принципиально. Кто составлял же брокера? Но мы, уважаемые слушатели, хотим ваше внимание на это вот как раз и указать. То есть быть въедливыми и понимать, почему.
0: Подкаст и ФИД.
1: Третье. Биржевая комиссия. Ну, тут у них ссылка прям
0: приведена. Смотрите и сами выясняйте. Да,
1: значит, фьючерсы ЦЕ это Intercontinental Exchange, это лондонская биржа, соответственно, которая входит в площадку Globox. Тут-то и понятно, что не только CME, но и CBOT, Nimex и ИЦЕ да. входят в Globox. Да. Три первых площадки CME, CBOT и Nimex, это... Айс это вообще европейская биржа. Лондон, я же говорю, да, Intercontinental да. Exchange, да. межконтинентальная. Вот первые три площадки входят в американский, в Globox, и ИЦЕ, это... Да. Да, да. И тут, слава богу, нам дали ссылку. Почему это нельзя было сделать по нами NASDAQ и... Ну, а я помню,
0: говорю, непонятно. не будем, потому что, мне кажется, здесь вот есть раскрывающиеся, выпадающие что-то такое, надо проверить.
1: Хорошо, но заранее... здесь более-менее понятно, здесь просто мы переходим и, значит, к комиссии брокера, к комиссии вышестоящего брокера, к сбору за исполнение мы еще платим комиссию
0: американской биржи. И я в этой связи обращаю внимание на консультационный тариф. И стоит вот это все просуммировать... Примерно на той вот, да. я думаю. По а я 1 думаю, 1 доллар, мне кажется, что доллар. дешевле выйдет, мне кажется. Консультационный. Да. да, вот у меня такое ощущение. Опять же, надо все проверять, надо все считать, да. звонить, выяснять и с калькулятором... Да, на самом деле
1: это можно сделать, прикинуть примерно по микро, мини и стандартному фьючерсу, сложить комиссии да. и сравнить с 1 долларом 55 центами за контракт на другом тарифе. Ну, смотри,
0: 0,75. Я плюсую Полные контракты. 125 125
1: а здесь 0,7. Да. да то есть будет 135 и тут еще нужно биржевые и, смотреть. То есть, если биржевая комиссия не превышает 22 цента за контракт да, выгоднее здесь то выгоднее ну, еще и получаешь некие консультации да больше будет. сервиса за одни и те же Хорошо. деньги и последний четвертый пункт опционы на акции о, о, Значит, о, Тут да. написано что комиссионное вознаграждение брокера при сделках с опционами по всем тарифным планам кроме единого консультационного и единого эксперта, которого я здесь даже не вижу. Я не знаю, где он. Полтора доллара за контракт. Единый консультационный, единый эксперт. Три доллара за контракт. За контракт. Хотя... Единый консультационный есть. Вот он. А, ну вот видишь, они вырубили три доллара При по опционам. опционам. Но если не только. Комиссия опционного... вышестоящего брокера здесь, если мы не говорим про опционы на акции США, по 50 центов, а тут доллар 70. Регуляторные сборы 45 центов. И комиссия SEC, Securities and Exchange Commission, регулятор американский взимает... 51,10 тысяч процента от объема при продаже. Но она копеечная, но она есть. Нет, ну зависит от объема. Ну, то есть, да. смотри. То есть... Матрешка складывается, если ты собрался торговать опционами на акции. Мало того, что ты заплатишь комиссию брокеру, которого мы рассматриваем. Ты заплатишь второй комиссию вышестоящему брокеру. Либо, ну, соответственно, доллар 70 за контракт. Ты заплатишь биржевую комиссию Чикагской биржи. Uh-huh. Ты заплатишь сбор за исполнение. И ты заплатишь регуляторный сбор. Это пятый, uh-huh. 45 центов. Uh-huh. И ты заплатишь шестой сбор американскому регулятору 51 100 тысяч. 6 комиссий ты заплатишь. Тогда возникает вопрос. Не легче ли на едином консультационном доллар 55 и все. Вот да. Если не торговать, если не uh, торговать опционами. опционами,
0: я больше чем уверен, что получается, что здесь уже выгоднее никакой не фритрейд, и даже не
1: инвестор, да. а именно консультационный. Слушай, интересно. А Центральный банк взимает сделки по опционам на российские акции от объема при продаже? Я что-то такого не слышу. Чтобы mm-hmm. напрямую регулятор наш взимал. Нет, я вот, а знаю. американская комиссия 51 в тысяч. Mm-hmm. Извольте. То есть, если ты собрался через этого брокера, не называем торговать опционами. На американском рынке ты заплатишь 6 комиссий. Да.
0: Ну, я еще раз повторяю Сильно. нашим слушателям и зрителям. Да. Вот этот вот доступ, это как бы такой не массовый, далеко. И поэтому
1: здесь вот, да, здесь все нужно считать. Единственное, что я бы вот еще добавил, а на какие акции я вообще могу в США купить опционы? Потому, что здесь просто написано, а перечня нет. И даже ссылки на этот перечень нет. Либо на все вообще акции. На сайте биржи
0: надо будет смотреть. Или на сайте того американского брокера, что он дает для России. Да.
1: То есть, надо зайти, уважаемый слушатель, вот по этим ссылкам в пункте 3 и посмотреть, есть ли списочек этих акций, на которые вы можете купить опцион. Вот, наверное, так. Да. Ну, что ж, мне кажется, мы так глобальненько подошли к вопросу. Ну, я, вот, я к этой картинке очень подхожу. Как это? Разобрали глобальненько, подошли детальненько. Я на восьмую перекинул. Я думаю, что уже хватит, у нас время нашего эпизода лимитировано, надо слушателям переварить то, что мы только что сказали. Завершая, хочу сказать, вы видите, уважаемые слушатели и зрители, те, которые сейчас смотрят нас на YouTube, как только вы начинаете работать с производными инструментами, насколько усложняется процесс в взимания и как много комиссий добавляется. То есть, если бы вы работали с ИТФами, или с АДРами, или с акциями, или с облигациями, даже на иностранных площадках, вы заплатили бы две комиссии. Три. Комиссию брокеру, Комиссию за перевыставление и оператор. Здесь вы будете платить, если вы собрались опционами, торговать в ровно два раза больше. Шесть комиссий. И регуляторный сбор, и комиссия регулятора. Не путать с регуляторным сбором, потому что регуляторный сбор, это, видимо, то, что идет в бюджет. Да, это в государство. Государство. Соединенных штатов. Да, 6 комиссий. Так что, уважаемые слушатели, будьте бдительны, внимательно читайте тарифы. Мы обязательно в следующем видео
0: вернемся. что я хочу сказать, идя сквозь выпуски по картинкам, мы не можем выделить сквозного выгодного тарифа на все. Вот реально нет. Ни фритрейд, ни инвестор. Может быть, пока, калам? Да, Пока не можем. Ни один из этих пяти тарифов не держит пальму первенства. Все очень по-разному. В зависимости от того, где вы
1: собираетесь работать. Вот конкретный пример. Здесь выгодно единый консультационный. В том случае, если биржевая комиссия не более 22 центов. Если она менее 22 центов, то может быть выгодно и на другом даре. Это если вы опционами не торгуете. Ну, что ж. Плаваем по безбрежному океану тарифов, продолжаем Продолжаем плавать и обязательно доплывем. Сегодня вместе с вами в очередной серии подкастов «Как выбрать брокера» и «Разбора тарифов брокера» мы плавали вместе с моим коллегой, преподавателем Эфид и частным трейдером Аланом Дзарасовым. Спасибо тебе, Алан, что не дал утонуть. Плывем пока. Меня зовут Олег Кабелев, мы обязательно вернемся к вам на волнах подкаста Эфид к этой теме уже в следующем эпизоде, будем дальше разбирать тарифы на примере тарифов брокера. Н. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и Fit и Fit Про. Мы в Ютьюбе, а EFIT канал. Интерес, наверное, уже слушатели в конце концов узнают, может быть, сами, что это за брокер и ну, Мне кажется, это не принципиально. Важно, да. чтобы они понимали, что там написано. Ну и я напоминаю нашу электронную почту один точка ру. Пишите, кстати, нам, задавайте вопросы. И по теме тарифов, и по теме, как выбрать брокер, мы обязательно ответим. Еще раз. Олег Кабель, меня зовут. Увидимся на волнах подкаста EFIT на будущих эпизодах. Всем пока. Всем пока.
0: Напоминаем, что подкасты фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, ВК, СберЗвуки и Яндекс Музыки.